1: Es noticia en NTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Cristiana, ayúdanos a entender cómo es el mundo dentro de 30, 40 años si no se toman medidas para contrarrestar el ca cambio climático, el calentamiento global.
2: Si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos 10, 20, 30 años, de aquí al año 2030 estaríamos condenados a un mundo de destrucción constante y de miseria humana que es difícil de describir. Por otro lado, tenemos la gran oportunidad precisamente de cambiar lo que hemos estado haciendo y de aquí al 2030 tener un mundo que es más estable, más sano, menos polución, mucho más seguro y más justo de lo que tenemos ahora. En tu libro
1: tú le das un valor importantísimo a la recuperación o la creación de una visión optimista que es la que va a permitir que se cambie de rumbo. Háblanos un poco de, de, de esto del optimismo.
2: Cuando yo hablo de optimismo, hablo de decir, entiendo muy bien los retos que tenemos encima, entiendo las proyecciones de la ciencia, y a pesar de ello, o precisamente por esa realidad, es que yo adopto una postura positiva, constructiva, determinante de hacer todo lo que yo pueda individualmente y colectivamente para cambiar esa realidad. Tenemos que buscar la fuerza interior para decir si sí, vamos a lograr el cambio que es necesario y luego entonces buscar todo lo que sea necesario para hacerlo. ¿Cuáles son las tres o
1: cuatro o cinco cosas que tiene que hacer la humanidad para evitar eh, esta trayectoria, la catástrofe que tú eh, anticipas?
2: A nivel global, tenemos que llegar de aquí al año 2050 a poder generar toda la electricidad que necesitamos de fuentes alternas, renovables, limpias, y que ya son más seguras y más baratas del legado de combustibles fósiles que hemos heredado. Eso, número uno. Segundo, tenemos que modernizar la, el transporte. Todos nosotros que vivimos en América Latina sabemos que el transporte es un desastre y eso no puede seguir así porque además está matando a millones de personas por la polución del aire y está costándole muchísimo a la economía de los países y finalmente hay que regenerar los terrenos que hemos degradado a través de tantos años de mal manejo de esos suelos.
1: Una de las sorpresas que hay en el libro es la importancia del género, como la manera, el rol que van a jugar y que juegan las mujeres en esto de cambio climático. Cuéntanos de eso.
2: Las mujeres son eh, muchísimo más vulnerables a los efectos nocivos del cambio climático porque en los países en desarrollo somos nosotras las que somos responsables de traer leña para cocinar, de jalar el agua, de recoger la comida, y todos esos tres factores están siendo... Eh, afectados por el cambio climático. Por otro lado, las mujeres eh, tienen una capacidad de resiliencia y de buscar soluciones muchísimo más alta que los hombres. Eso lo dice la literatura eh, y los estudios que se han hecho. Y entonces hay muchos esfuerzos ahora en educar a las mujeres sobre el contexto ambiental y cómo pueden lograr ellas. Número uno, adaptarse y poder seguir brindándole comida uh, y agua a su familia, pero también qué prácticas pueden utilizar para bajar los efectos del cambio climático.
1: Esas políticas que son indispensables y necesarias para, casi para, sin exagerar, decir, para salvar la humanidad, tienen costos, eso cuesta dinero, tiene, tiene consecuencias financieras, etcétera. La pregunta es cómo se dividen y se distribuyen los costos. Concretamente, India dice, este, ¿por qué tengo yo que soy un país tan pobre? Dejar de tener recursos para mi desarrollo, para alimentar a mi gente, para darle salud y, y vivienda, eh, para pagar la, la contaminación de los países que hoy en día son ricos.
2: Mencionaste India. Es un caso muy interesante porque el 80% de los vehículos en India son motocicletas. India es el país que ha tomado el liderazgo mundial en transformar estas motocicletas de combustibles fósiles a electrificación. ¿Por qué lo hacen así? Número uno, porque es más barato. Número dos, porque les ayuda con la polución tan terrible que tienen las ciudades en India. Entonces, Tomemos eso como un ejemplo, tenemos que llegar a entender que el descarbonizar nuestras economías en tantas variables que lo tenemos que hacer, no es un gran precio que estamos pagando por un pecado original o previo, no es costoso, no es simplemente una responsabilidad, es, el, es defender nuestros propios derechos, es buscar, lograr la implementación de prácticamente todos los, los, las metas de desarrollo sostenible que todos acordamos en el año 2015. Uno de los
1: eventos que nos dio optimismo y esperanza fueron los llamados Acuerdos de París, en los cuales tú jugaste un rol protagónico fundamental. Eh, explícanos qué, qué, qué se acordó allí, de qué se trataban esos acuerdos.
2: El Acuerdo de París es básicamente una hoja de ruta para proteger el planeta y proteger la humanidad y se estableció hitos cada cinco años de progreso. Entonces, cada cinco años los países llegan de nuevo a establecer qué fue lo que lograron, qué más tienen que hacer, y a registrar ante la Convención de Cambio Climático los, los esfuerzos adicionales que van a dar por los próximos cinco años hasta poder llegar a la descarbonización en el año 2050. Y eso generó mucha esperanza,
1: mucha expectativa, pero acto seguido, una de las primeras cosas que hace el presidente Donald Trump en Estados Unidos al, ser, al llegar a la presidencia, es sacar a su país de los acuerdos de París. ¿Qué sentiste tú cuando oíste que eso estaba sucediendo?
2: Bueno, eh, los Estados Unidos no pueden salirse del acuerdo de París sino hasta el 4 de noviembre del año 2020. O sea, este año, un día después de las elecciones. Entonces el anuncio del presidente Trump hace cuatro años era un anuncio ignorante porque sus abogados no le habían explicado cuál era la salida del Acuerdo de París. Eh, yo pienso que la Casa Blanca esperó que al anunciar ellos que se iban a salir del Acuerdo de París que los iban a seguir otros países y hasta el día de hoy ningún otro país ha seguido ese ejemplo porque todos entienden que esto es de su interés que el interés propio es proteger descarbonizando la economía. ¿Puede el mundo
1: progresar en su lucha contra el calentamiento global sin la participación
2: activa de Estados Unidos? Una cosa es la Casa Blanca y la política federal, y otra cosa son las políticas de los estados. Entonces, como los estados de la costa este y de la costa oeste, y como tantas compañías grandes en Estados Unidos continuaron sus esfuerzos de descarbonización, pues la verdad es que Estados Unidos no se descarriló. Ahora, si tuviéramos otros cuatro años de la misma política, eso sí tiene un mayor peligro, Porque en este momento, China está esperando para ver si los Estados Unidos regresan a una posición responsable con respecto a cambio climático para luego unirse ellos también. Explícanos.
1: ¿Qué puede hacer alguien que nos está viendo y que dice, yo quiero ayudar? ¿Cómo puedo ayudar?
2: Cuando cada uno de nosotros escoge una generación de energía más limpia, escoge poner sus paneles solares, eso lo que hace es que manda señales de demanda a las compañías y las compañías entonces invierten más. Lo mismo lo tenemos con el cambio de dieta. Ya son muchísimas más personas las que se han dado cuenta de que con una dieta que es pesada en carne vacuna o en carne de cualquier animal, es una dieta que no es eh, saludable ni para el cuerpo humano y mucho menos para el planeta. Y Entonces el hecho de que ya hay una población que está cambiando lo que compra ha mandado señales importantes a las compañías que están produciendo proteína en base a plantas. Es esa relación entre los, los hábitos de consumo y lo que hacen las corporaciones es una relación directa. Esas dos cosas no las podemos ver por separado.
1: Para terminar, Cristiana, ¿cómo es esa trayectoria positiva, optimista, en, el, en la cual eh, la humanidad reacciona como debe hacerlo para salvar el mundo?
2: Es un mundo en donde el aire es un aire puro y fresco. Es un mundo en que las ciudades, por supuesto, siguen teniendo edificios, pero van a tener muchísimo más cobertura forestal. Es un futuro en donde la comida se va a producir muchísimo más cerca de donde se consume. Es un mundo muchísimo más eficiente en el uso de todos los recursos. Y sobre todo, Moisés, esto para mí es lo más importante. Es un mundo en que tenemos muchísimo más justicia social porque hemos podido llevar los motores del desarrollo a todos los rincones del mundo. Cristiana Figueres es costarricense, pero también
1: es ciudadana del mundo. Es reconocida internacionalmente como una de las líderes en la lucha por llevar el mundo en la dirección correcta y el ambiente en el que nos movemos y vivimos sea un ambiente más sano, más respirable, más sostenible. Muchas gracias, Cristiana, por estar con nosotros y mucha gracias. suerte en todo lo que vayas a seguir haciendo por
2: todos nosotros. Gracias, Moisés.
1: Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.